baie welkom by die Vita Die Woordskool en ons thema vir vandagse gesels is die innigheid van God teen oor geboe siele. Nou dit is een dis belangrike sin, ek wil nou sê dit is een luivige sin, maar dit is eindelijk die innigheid van God teen oor geboe siele. En jy moet dit so stel om om by die boodskap van die Bijbel uit te kom, en om die hart van God te hoor, en om die waarheid van God te kan belewe. Een mens is een snaakse ding, daar is een paar dinge in ons levens, wat waar is van alle mense, of hulle nou krillare het, of regheidare, of blonde haare, of swart haare, of rooie haare, of groen oe of wit velle of zwart velle of geel velle of waar hulle vandaan kom in die kultuur waar hulle is en ons het dit ook al baie gesien het is waar, dat is sekere goed wat, wat mens wees eien en dis waar van alle mense door die bank ongeacht hulle opvoeding of hulle kwalificaties en een daarvan is allemaal wil lief wees. Dit is een inherente behoefte en begeerte, selfs by mense, wat al so doorgeloop het, door die verwrongenheid en die sonde van hierdie wereld, en al so in hulle eie siele en siege verwrongen is, selfs hulle, wat klipharde, klipharte het, het baie diep onder al daar die verwrongenheid en hardheid, is daar iets wat reageer op liefde. Nou daar is al, ek weet nie, seker al derduisende boeken geskrywe, en hoeveel flieks gaan nou oor, en dit is een feit, dit is absoluut so, en daar is baie diep, saak in ons harte wat na die innigheid van God verlang. Ons verlang daarna. En die rede, hoekom het dwars dier die bank waar is van alle mense, is omdat God ons so geskap het. Dis wie ons is. Ons het de behoefte om lief gehe te word, en ons het de behoefte om lief te hee. En die baie kostbare boodskap is dat daar is innigheid van God wat uitgegiet word op die lewe van hulle wat gebuig het voor hom. En dat daar innigheid is van God wat uitgegiet word op die lewe van hulle wat kwesbaar en weerloos is. En daar is die kostbaarste skrifte in die oud testament wat ek jou baie sterk aanraai om een bykie te gaan oplees. Kostbare skrifte van God wat die kant kies van die gebrokenis en die weerloosis. En jy lees dit en, en dit is natuurlijk een kostbare boodskap vir die weerloose. Maar, daar is ook iets in van wie God is. 
Nou, op hierdie kanaal het ons dit al baie uitgelig, aan die hand van die skrif, dat die innigheid van God is beskikbaar vir die wat gebuig het. En ek wil het weer net onderstreep, dat hoogmoed en selfsichtigheid kom net voor die val. En dat hoogmoedige, selfsichtige, selfgecentreerde persoon wat die gesag van God weerstaan, diskwalificeer homself van die innigheid van God. Nou wil ek vir jou baie bekende gedeelte lees en, en die gedeelte kan mys oor en oor en oor lees en elke keer wat jy hom lees, dan lig jy, jy weet, is daar, een, is daar iets wat jy kan uitleg, iets, iets wat jy kan uithaal en kan sê, kyk hier, hoor wat sê die skrif hier. So daar is baie dinge wat een mens kan sê in hierdie gedeelte, dit is amper soos een ui wat jy kan oorbreek en soek verskillende laaid. Die Die een ding wat ek graag nou vandag met die lees van hierdie gedeelte wil uitleg is, is juist om, om te sê, kyk die innigheid van God. Kyk op die manier wat hy weerloose, kwesbare, geboe mense tegemoet kom. En dit bediene mense hart en siel baie diepgaande. Nou, ek hoef nou nie, hoe die ou gesê, rocket scientist te wees, om nou, bijvoorbeeld te sê, ietsie soos, ek weet dat jy wat nou kyk, het de behoefte na innigheid, en jy het de behoefte dat God jou sal bedien, en dat God in jou hart sal raak, <laughs> jy het nie een speciale gave nodig om, so iets kwijt te raak nie, en jy wat nou kyk na my op hierdie video, voel dat, oh, daar praat hy net met my, wel, dit is een algemene waarheid van alle mense, dit is waar van my, en dit is waar van jou, wat mag wees dat jy nou vooral in omstandighede sit, waar jy, jy alles het net om jou weggeval, so, as jy wil, kan jy saam met my lees, Matthies hoofstuk 5. Matthies hoofstuk 5, Jezus' verduideliking in woorde, as hy sê, hy die skare gesien vers 1, hy het op die berg van klim, sy disciples het na hom gekom, en hy het hulle geleer, en gesê, vers 3, Salig is die, wat arm van Jezus is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En ons het al gepraat oor wat beteken arm van gees, wat beteken het nie, is betekers amper belangriker om te sê is wat, wat het beteken. Wat beteken het om arm van gees te wees? Daar is een plek waar een mens kom, en dit is een plek wat baie mense vech en beklui om nie te kom nie. Maar wanneer jy daar kom, dan is dit, een geweldige deurbraak in jou leven, en dit is die plek van gestroopdheid. En, en terecht so, mense reaksie, of mense hart, kan twee reaksies hee, op een plek van gestroopdheid, die een is, om oor te gee, aan God, en die ander een is om, net verder om te weerstaan. 
so kom ons los die laaste reaksie, kom ons praat oor die eerste ene, om oor te gee aan God. En baie mense sê, weet jy, dit was vir my nie moeilik om oor te gee nie, want ek het in elk geval alles verloor. En daar is een kostbare stikkie waarheid daarin, en, en die sin dat, wanneer mense voel, hulle het goeders, wat nou ook al hulle dink dit is, en hulle hoor een boodskap van gee oor aan God, dan voel hulle nie die, die prijs is te hoog. Nou, dit is een sotlike manier van dink, dit is waar, maar dit sit soos klitsgras en skaapse wolkombers, dit is net so, sit dit in ons harte. En dan, dan bring die Heere per keer, waarschijnlijk altijd, genadiglik ons op een plek waar ons gestroop raak, en dan besef jy, maar dit wat jy gedog het, jy gehad het, het jy eindelijk nooit gehad nie. Jy het absoluut niks nie. En dat oorgee is toen nou nie so dier nie. Oorgee is die bout van jou leven. En jy buig jou hart. Nou vertel Jezus, hy sê in vers 3, dat die wat buig en het neerval, hulle het nie slim stories nie, hulle, hulle is arm van die gees, hulle is gestroop van hulle self dat aan hulle behoort die koninkryk van God. En, en daar begin die reaksie wat God toon teenoor hierdie mens is, wel die eerste ding wat Jezus hier noem is, dat hy hulle eiendomsrecht gee. En ek, ek ken nou nie jou leven nie, ek weet nie waar jy is nie, en miskien het jy eiendom gehad nie, het het nie meer nie, en miskien het jy gedog, jy het pensioen, en toe het jy dit nie meer nie, en dinge waarop jy is nou staat gemaakt het, wel, ek wil, ek wil net vir jou iets sê. Petrus maak het baie duidelik, dat in hierdie wereld is ons vreemdelinge en bijwoners, en ons, ons reis net baie tydelik hierdoor. Maar, maar die kostbare ding, wat jy moet verstaan, is jy kan so arm soos een kerkmuis wees, en, en rechtig sikkel, van dag na dag, en wonder, waar jou volgende maaltijd vandaan gaan kom. Maar as iets wat jy moet weet, dit is een baie, baie tydelike reeling in jou leven. Erg tydelik. Want, die wat hulle harte gebuig het voor God, God gee hulle eiendomsreg in die enigste standhoudende en eeuwige koninkryk in die heel al, nog ooit. Eiendomsreg. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Het tweede ding wat Jezus sê, is hy, sy salig is die wat treer, want hulle sal vertroos word, sit nie vir jou kostbaar nie. Ek dink, per ty keer kry mense die idee, dat as ons op hierdie kanaal so'n bykie ongenaakbaar praat oor weesgehoorsam en buig jou hart en dan kry mense die idee, en dit weet jy, so typische mens, dit is so typische mens om aan mekaar van het ding te maak, wat het nie is nie, maar jy hoor die, jy hoor die waarheid van God wat eis dat ons aan hom onderdanig is, want hy is God en nie ons nie, en, en jy kry die prentje van God is onpersoonlik en hy is hy uh, is onbereikbaar en hy is hoog en verhewe en hy is so heilig en jy is so hy onder, 
daar is net geen connectie in jou hart nie. Wel, hy is so heilig, en ja, jy is so honder. Maar hy is verseker nie ongevoelig nie, hy is verseker nie onbereikbaar nie. En ongenaakbaar nie die sin nie. Dat die wat buig vir hom, die wat hulle harte oopmaak vir hom, hy doen iets met hulle. En dit wat hy doen, is ontzettend persoonlik en innig, en dit is vertroos. Om waarlik vertroos te word, het jy meer nodig as net een ja, ja, so nou toe toe gaan speel nou. <laughs> soos soos partijen ons dat groot geworden. Zie dit niet. Om waarlijk vertroost te worden met die persoon wat je troost, jou ma of jou pa of jou oma of wie ook al, bedraag aan jou hart vat. En als Jezus sê dat God vertroost ons, dan betekent dat hij komt op een baie, baie persoonlijke vlak en ontmoet ons in die zaak waar ons in skerwe lees selfs. En, en dis het ding wat my nogals getref het van Johannes hoofstuk 14, is waar Jezus sê, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê, en ek en die vader sal na jylle kom en by jylle woning maak. Vers 23. Wow, daar is soveel innigheid en intimiteit in dit, dat dit verseker nie a God, uh, from a distance, hoe gaan jy liekie, from a distance God is watching. Ja, God is heilig en hoog en verhewe en die Heerser van die heel al. En ja, dit is een saak wat net baie, dit is net te groot vir my eie breinkie. Maar die wonder van het alles is, is dat daar die groot God, wat so hoog en verhewe en heilig en almachtig is, dat hy op een vlak wat ek kan verstaan en wat my bedien, in my hart kom vat, en my vertroe is. Ander goed wat Jesus sê, is hy sê, salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe, salig is die wat honger en dorst na gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Geweldig nie. Weet jy wie God is? en hoe hy optreed en oor die mense wat gebuig het en erop, en, en gepraat van ongenaakbaar, in een ongenaakbare, bose, duistere wereld. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Jy weet, wat, wat my opval van, Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, is, as jy nou denk, Jezus spreek hierdie woorde teenoor jode, 2000 jaar gelede, hierdie moes een geweldige skokkende uitlating gewees het, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Want die jode weet, niemand kan God sien nie. Niemand nie, hulle sal sterwe. <laughs> Dit is recht in die bybel as, as een van die richters vat Gideon na in die grot, Midian, bezig om koring uit te wan in die grot, want hy is bang vir die vijand, en hy krij hondse gedagtes, dat dit God is wat nou in hom verskyn het. 
dan, dan sê Gideon, wie in my, ek het God gesien, wetende, wetende, dat niemand kan God sien en bly lewe nie. En wetende, dat niemand het nog ooit God gesien nie. En Johannes skryf dit in Johannes 1 vers 18, niemand het nog ooit God gesien nie. Maar hy wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar. En Jezus kom en hy praat hier die woord en sê, hy wat rein van harte sal God sien. Wat? Dit is, dit is wel, eerstens is het skokkend. Dit is een skokkende woord om te hoor. Um, wanneer het insink, dan besef jy wat de voorrecht dit is. En ek dink tussen, tussen skokkend en die besef dat het de voorrecht is, uh, werke ou sieker maar dier vrees, ek praat vanuit die joodse perspektief, die vreese van maas ek God sien is het voorbij met my. Maar Jezus sê, ek wil julle iets vertel, my bediening is van so aard, dat ek julle kan veroorzaak en toelaat om God te sien sonder dat het voorbij is met julle. Dat die bediening en die innigheid van God my leven dier die Seen, bewerk in my leven reinheid, om voor God te staan, en om te kan beleef, persoonlik, intiem, innig, sonder die vrees van die verwoesting, wat normaalweg daarmee sou saamkom. En hy, ver, hy verweider die, die onreinheid in my leven, en die ongerechtigheid, Dis wat hy doen, kon nog nooit voor in gebeur nie, geen offer, maak nie saak hoe groot of hoe klein, kon ooit een mens reinig nie, maar Jezus doen. En, en Jezus hou aan hiermee, selfs wanneer, hy, selfs wanneer hy van vervolging praat net hierna, selfs in die verskrikking van vervolging, openbaar Jezus die innigheid en intimiteit en persoonlijkheid van God, teenoor die mense wat voor hom gebuig het. Kom, kom ek los te daar en sê vir jou dit. As mens rustig jouself toelaat om hierdie gedeelte te lees en te verstaan wat Jezus sê, dan verstaan die mens ook hoe arrogant dit is vir die mens om aanspraak te maak op die intimiteit en innigheid van God, terwijl hy weier om sy hart te buig. Daarvan kan jy nie wegkom. Maar wanneer een mens, sonder slim stories, en sonder verjewe woorde, en allerhande tielantijnkies en vrilliekies, by die plek gekom het, waar hy gestroop en geboe staan voor God, dis die plek, wat vir die natuurlijke mens en vir die vlees absolute verskrikking is. Dis die plek waar ek die heerlijkheid en innigheid en kracht van God belewe, soos niemand anders kan nie. En dis al waarin die heilige gees jou wil hy, na daar die plek toe. Een plek van geboenheid, maar van onsaglike innigheid. En ek denk, Dit is belangrijk dat jy jou eie hart ondersoek en vraag. Is dit wat aangaan in jou leven op hierdie oomlik? Jy voel moedeloos en jy voel. Kan het, kan het wees dat jy 
gedraineer voel jy is omdat jy so hard te beklei om uit te kom by die plek waar jy in die heilige geest met jou op pad is, want die laaste ding wat jy kans voorsien is gestroopdheid en geboonheid. Weet jy nie, wat is die erfdeel van iemand wat daar is nie? Om iets te belewe wat selfs die engele van God, die heilige engele van God, nie kan beleef nie. Die innigheid van God op een persoonlijke vlak. Daar is, daar is niks in enige literatuur, in enige wereldbeskouwing, enige plek op aarde, wat nabij aan hierdie gedagtes kom, wat Jezus hier aanraak in Matthäus 5. Laat toe dat, laat toe dat die Heilige Geest jou neem. Kom by die plek, en wil jou hand vat. Gebruik nou die taal. Laat toe dat hy jou hand vat, en jou vat. En het lijkt ook vir jou vreselijk skrikwekkend waarmee hy met jou op pad is. En jy skop en skree en voel, jy wil skop en skree as jy dit nie doen nie, maar hier is die ding, jy kan hom vertrouw. Hy is die geest van Godse heiligheid. Hy wil jou neem naar die plek van innigheid. Kom ek bid saam met jou. Jere Jesus, ek weet dat waar een mens kan van innigheid praat tot jy pink is, maar as jy dit nie beleef nie, beteken het absoluut niks. Ek bid Heere Jezus vir myself, en vir elkeen wat hier die video kyk, dat jy dit in ons harte sal oorbreek. Maar wat is die erfenis in die plek wat God vir ons in gedachte het? En dat ons bereid sal wees om te buig onder die gesag en onder leiding van die gees om besitters te wees van die heerlijke en kostbare erfdeel van innigheid en liefde. In Jezus' naam. Amen.